0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio para você. Poluição marinha, gente. Qual o tamanho do nosso problema? O projeto Ilhas do Rio está fazendo uma campanha de conscientização sobre o que descartamos no lixo e o que tem aparecido no mar. Para desenrolar o assunto, a minha convidada é Bruna Duarte, que faz parte do projeto Ilhas do Rio, a quem eu já agradeço pela participação. Vamos começar falando aí do tamanho desse problema do lixo marinho?
1: Sim, o problema do lixo marinho, né, hoje a gente... O problema do lixo em geral, a gente tem um grande desafio à humanidade, que é a gestão do nosso resíduo, né? A gente tem uma estimativa que anualmente a gente produz 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. No caso do lixo que chega ao mar, a gente tem uma estimativa que 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os anos, né? É um volume muito. Muito grande de plástico. A maioria desse plástico são embalagens, sacolas, garrafas, enfim, o plástico descartável, né? O plástico que a gente tem que reaprender a utilizar para evitar que ele chegue no mar porque o dano é enorme.
0: Não dá para fechar os olhos que esse é o problema produzido por nós, né?
1: Sim, impactando o meio ambiente, mas ele também impacta a economia e a saúde humana. Né, isso é muito importante assim. a gente já está ultrapassando essa dimensão que a gente faz mal somente ali ao meio ambiente, né? a gente vê o retorno disso, agora está cada dia mais evidente né?
0: o que vocês querem fazer o que estão fazendo agora é um projeto de conscientização da população é isso?
1: Sim, a gente lançou uma campanha de conscientização sobre a problemática do lixo no ambiente marinho que é o foco do projeto Ilhas do Rio é a pesquisa no ambiente marinho costeiro só que a gente também fala de outros resíduos a gente fez um mutirão né, de limpeza ali, uma ação para recolhimento de materiais, na verdade ali na praia de Ipanema e a gente recolheu 110 quilos de lixo eletrônico, porque todo mundo guarda o lixo eletrônico em casa, né? Algumas pessoas já têm a consciência de que não pode descartar ele no lixo comum e a gente ficou muito satisfeito com esse resultado, de ver a população se engajar, as pessoas super interessadas em levar o lixo para o destino correto. Só que a gente tem que ampliar essa consciência para outros tipos de resíduos também, né? A gente tem os resíduos, esses resíduos que a gente está falando que são recicláveis, eles não podem mais ir para o aterro sanitário ou para os lixões, que infelizmente ainda existem aqui no Brasil. A Abrelp, estima que 50% do lixo que chega ao aterro sanitário, ele poderia ter sido reciclado. E a gente fica gerando lixo nessa quantidade progressiva, né, que não para de aumentar e a gente definitivamente tem que parar com isso, rever as nossas atitudes, rever o nosso consumo, entender que somos responsáveis pelo lixo que geramos a partir do nosso consumo e encaminhá-los da maneira correta.
0: A gente tem no Rio de Janeiro, eh, eu diria como um exemplo ruim, né? a gente olha para as nossas lagoas, que hoje nós, todo mundo tem a é, consciência de que nós precisamos despoluir as lagoas, que nós precisamos investir corretamente o dinheiro, mas quando a gente olha para a lagoa tem um sofá boiando, tem uma máquina de lavar boiando, tem uma televisão boiando né? e tudo isso vai sendo carreado para o mar. Né?
1: Sim, bem colocado, Edmilson, porque a grande maioria do lixo que chega no oceano ele vem pelos rios, né, e os rios, né, eles vão desembocar nas lagoas, que vão desembocar no mar, enfim, esse lixo que fica nas lagoas, ele vem das comunidades através dos rios, né, as pessoas, elas jogam o lixo também nos córregos, isso também faz parte de um programa de educação ambiental da população e também a, o acesso ao descarte correto de lixo, porque muitas vezes essas pessoas não têm. Não é só o saneamento que falta, às vezes falta também o acesso ao descarte correto do lixo.
0: A ideia de vocês, enfim, vocês estão fazendo a campanha para receber, enfim, o lixo, mas é para produzir dados também, para mostrar essa difícil realidade da gente?
1: Sim, a gente produz dados, a gente tem todo o material, todo o lixo que a gente coleta, a gente analisa, a gente tem esses estudos. Ao longo desses últimos 10 anos, a gente já coletou mais de uma tonelada de lixo, que a gente retirou da natureza As nossas ações, elas são concentradas nas praias aqui, né, em frente às ilhas Cagarras e também no fundo do mar, ali nas ilhas Cagarras, em toda essa área do santuário ecológico aqui, que pega ali a praia vermelha, né, na Urca. Toda essa área agora foi nomeada recentemente como Hope Spot por uma ONG internacional, a Mission Blue, como uma área de muita relevância ambiental para conservação ecológica. E a gente trabalha nessa área toda. Então, a gente tem coletado muito lixo do fundo do oceano e também das praias. E a gente percebe que a grande maioria do lixo é plástico, né? Também a gente infelizmente coleta muita bituca de cigarro que as pessoas, eh, os fumantes eu acho que eles não fazem por mal imaginam que é só um papel, que é biodegradável mas infelizmente não é é super tóxico, super poluente e a gente usa esses dados para as nossas campanhas de educação
0: O que que mais tem surpreendido vocês nesse lixo?
1: Nesse último agora nesse último mutirão, como a gente estava coletando só eletrônico e vidro foram alguns tipos de eletrônico que nos chamaram a atenção, né? a antena parabólica né? que é uma coisa que a pessoa tava ali uma antena tava guardada há anos na casa da pessoa, a pessoa sabia que não podia jogar no um lixo comum. A gente recebeu um tocador de disco, de disco antigo também parecia ser uma peça muito antiga. E a gente recebeu uma quantidade de celular enorme enorme, que faz a gente pensar na forma como esses eletrônicos são feitos para durar pouco, né? Como tem essa grande troca o tempo inteiro de aparelhos e de tecnologia. Então, tudo isso reforça que a gente precisa realmente reciclar.
0: Poderia ser uma troca automática, né? Quando eu compro um novo celular, eu devolvo aquele para a empresa e assim por diante, né? Sempre a empresa tomando conta do que virou o lixo, né?
1: É, a logística reversa, ela é muito importante, Edmilson. E eu falei do papel do consumidor, mas o papel do, do fabricante, ele também é fundamental, né? É um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Eu sou totalmente, eu penso que isso pra mim faz muita lógica, o lugar que você comprou você poder descartar, seja o que for seja um ar-condicionado, uma lâmpada E
0: no mar, o que que tem surpreendido vocês?
1: A gente coleta muito muito resíduo de pesca, que se chama rede fantasma, né? Que são petrechos de pesca que são perdidos ou largados e que eles continuam ali causando impacto ambiental matando outros bichos às vezes prendem em hélice de barco, animais ficam emaranhados e morrem as redes fantasmas, elas são bem constantes nos nossos mutirões. A gente encontra também muitos resíduos plásticos, porque eles, até se degradarem e virarem microplástico, virarem outro problema, eles ficam ali. Então, a gente encontrou uma bota que a gente expôs né, nessa última exposição, agora de domingo. A gente expôs algumas fotos desse impacto do lixo no mar, né, que é justamente para trazer esse choque para as pessoas, para elas pararem e pensarem. Uma das fotos tinha um peixe sendo cortado né, na, na bancada da peixe com uma garrafa pet dentro, assim, é, é chocante, entendeu? A gente também achou uma bota no fundo do mar que, quando você olha, parece uma obra de arte, que ela tá toda colorida, toda encrustrada de seres, né, do, Nossa dali, do, 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 do ambiente bentônico, mas ela é um super poluente, ela tá lançando toxinas, né, pneus também, a gente encontra muito pneu, é super comum, barbeador, preservativo, a gente encontrou um, um, um gravador <risos> um gravador de cassete Né, Isso deve ter pelo menos uns 20 anos né, no fundo do mar.
0: Isso é importante para mostrar né, que o que a gente produz ainda vai ficar anos e anos e anos a fio ali poluindo. né? O projeto Ilhas do Rio nasceu para produzir dados, é isso?
1: Isso, o projeto Ilhas do Rio nasceu junto com a Unidade de Conservação do Mônaca Garras. As ilhas do arquipélago das Cagarras aqui no Rio de Janeiro viraram a Unidade de Conservação em 2010 e até então pouco se sabia da biodiversidade que tinha ali. As pesquisas ainda eram muito pulverizadas então a gente montou um projeto chamado Projeto 3 do Rio, o Instituto Maradentro montou esse projeto com um grupo de pesquisadores envolvendo as principais universidades e institutos de pesquisa do Brasil mesmo, não só do Rio de Janeiro para fazer esse levantamento da biodiversidade marinha e terrestre das ilhas e foi assim um profundo estudo de dois anos, a gente levantou mais de 600 espécies catalogamos, publicamos livros e a gente fornece todo esse dado da pesquisa, desse levantamento para os órgãos públicos, né para contribuir com as tomadas de decisão, com as políticas públicas. A gente trabalha em parceria com o ICMBio, que é o órgão gestor aqui da Unidade de Conservação do Mônaca Garras. A gente faz parte de vários conselhos ambientais, a gente também trabalha com outros órgãos e a gente fornece os nossos dados, a gente produz ciência para governança, para que os órgãos públicos possam utilizar e fazer as melhores escolhas. <música>
0: Olhando aí pra trás nesses 10 anos, você acha que nós estamos jogando menos lixo? Ou ainda produzimos muito lixo e jogamos muito lixo no mar?
1: Ainda produzimos muito lixo e jogamos muito lixo no mar, infelizmente. A gente, inclusive, com a pandemia, a gente aumentou a produção de lixo, né? E o descarte continua, é, muitas vezes, impactando o meio ambiente.
0: Nós temos agora uma, o que a gente pode chamar de janela e de oportunidade, né? Depois do leilão da SEDAI, tem uma obrigação aí de investimento de 250 milhões nas lagoas e também na Baía de Guanabara, né? Que deve ter um reflexo na nossa orla. Você acha que este é o momento da gente, da população toda, ajudar, além de ajudar, mas de se conscientizar deste trabalho de jogar menos lixo e também de, de fiscalizar, né?
1: Sim, com certeza, é uma oportunidade, é um momento muito bom, é um momento de mudança, né, a gente tem tudo para melhorar nosso saneamento, né, a gestão das nossas águas e a população ela tem que acordar e a gente vê que ela, assim, a gente tem uma participação muito grande da sociedade, a gente costuma fazer eventos na orla, em lugares de passagem, com um público grande, a gente vê um interesse muito grande da população. Ao mesmo tempo que o lixo ele segue aumentando, também dá para dizer que a população está cada vez mais consciente e mais engajada. Falta uma consciência um pouco maior na questão do consumo, da gente conseguir compreender como que o nosso consumo impacta diretamente no meio ambiente, né que faz parte das nossas escolhas. Cada vez mais a gente tem opções de produtos sustentáveis, de produtos com menor impacto. Quando você opta por um produto desses, você está abrindo mão de produtos produzir uma embalagem de plástico. Você usar um canudo por 3 minutos não compensa ele durar 400 anos. Sabe? É uma coisa assim. Então a gente tem que abrir mão de uma comodidade. Então a gente precisa ampliar essa consciência.
0: Bruna Duarte, do projeto Ilhas do Rio. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigada a você, Nilson.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Sehausen e eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você até o próximo